0: 欢迎来到谁来做客？我们在乎你的在乎。今天谁来做客？大来宾是我的老师，他是东吴政治系的刘碧荣教授。刘教授跟大家打一下招呼。你好，各位听众朋友，大家好。呃，我是刘教授的学生，我是您什么时候的学生呢？让我掐指一算，我、哦、好多年前了、哦啊，好多年前了。对，好，刘、呃、教授其实没什么变，呃，我我我变老了。<笑><笑><笑> OK， 好，我记得当年我二十几岁哦，然后那个时候一心想要朝向。呃，传道授业解惑的老师这条路，但老师当然不是指学校体系的那种老师啊。嗯、所以那个时候也在寻寻觅觅，那时候也还没学心理学，可能在业务工作里面稍微累积一点基础，然后看到因缘际会底下认识了刘教授，上过他的一些讲座，然后就心向往之。因为我记得那个时候上刘教授的课，您就是直接谈谈判这个领域。好，那谈判这个领域，其实我相信也是多数朋友认识刘碧荣这三个字的一个重要的起始点。所以当年呢，我就狠下心，那时候二十几岁，没什么钱哦，然后花了几万块去报老师的那个谈判讲师班嘛。嗯，好，现在在和风谈判的网站里，我也是呃名列在册的和风谈判讲师嘛。OK， 好，那那个时候其实老师谈到了很多关于。呃，从古到今，然后特别是我们现在此时此刻各种商业的案例、历史的案例，尤其是国际政治的案例，当年的我实在是听不懂。嗯、我不知道我们的听众哈、啊，你对于所谓的国际关系这四个字，你的认知是什么？嗯、当然，现在我们说可能在网络上的国际新闻很多，可是我也总觉得在台湾好像已经太过被碎片化、或娱乐化、或情绪的夸张化。那到底我们怎么看事情的很多本质？当年二十几岁的我，我在刘老师的教室里面，为我产生了一个很大的启蒙。原来远在千里之外的那些事情，跟我们是息息相关的。世界的事情，没有我们想象中的离我们这么的远。所以今天请刘老师来跟大家分享关于国际关系这个领域，我们该怎么看，我们可以怎么学，我们可以怎么培养自己的。国际观，那这一段开场哦，我相信我们的制作计划听到一定会昏倒，因为我完全脱稿，<笑>完全没有按照他的稿子来讲，但这是我真实的感受啊。Uh huh. 那老师，我觉得今天很荣幸又访问到你了、哦，因为在这过程当中，其实跟您呃录制对谈很多次了。Uh huh. 那多数在以前，我们谈的都是谈判这个领域。是，今天我们谈国际观。嗯<哼>那对您来说的话，您的在专业养成的过程，我我知道您的学术的专业养成其实就是国际关系的博士，在维吉尼亚大学嘛。嗯<哼>对不对？对。那当年的你，就是在求学阶段，你是一开始就对国际关系很有兴趣，还是什么样的路径
1: ？这个说的话长了。嗯我对国际关系有兴趣呢，其实是十五岁
0: ，十、啊、五岁，十五岁，您十五岁就启蒙了，这就是
1: 孔子说“十有五而志于学”。OK， 好，我跟你讲，为什么什么事情都有它一个前因后果、来龙去脉、啊嗯、<哼>那十五岁时为什么对国际关系有兴趣呢？那时候刚好台湾退出联合国哦，中华民国退出联合国，到那民国六十年的时候啊，然后六十一年发生退出联合国，然后保钓啊。我那时候是国三高一的时候，哪里看得懂啊？根本就看不懂，看不懂。每天看报纸，然后推出联合国，联合国联到底是怎么一回事儿？哈，每天做报纸啊，煞有介事的剪报，剪报剪一大队，剪一大队还是不太看得懂。看得懂的只是报纸报道出来的一些东西。那么，所以我那时候想说，我总要把东西搞懂嘛。啊哈、啊。所以我在高上了大学、呃，高一的时候，高二分组的时候呢，我就决定说我念社会组啊啊、uh。啊哈。所以说，当时那些老师还在跑来跟我讲：“你有没有填错啊？”嗯，数学还可以啊，为什么要念社会组？那个
0: 时候的直觉投射的价值
1: 就是，嗯，树立表现好就是自然组啊、呃呃呃，对，很自然的。道、就是 <Okay. S 1> 就是，就是就是每就是你你你除非是很你你就一心想念社会的社会科学的啊，嗯、<哼>不然的话就是数学不太好的 ，OK， 要不然就是比较后面的，好奇怪的分类哈、哦<笑><笑>，我们就分了两个，就社会组、自然组，对。對嗯、现在小朋友大家觉得啊，可能从小就想念社会组呢，不一定嘛，哈。嗯那么，所以，所以后来高二呃，初三的时候啊，就是十五岁时候，那十八岁时候就考上了正大外交系嘛。那么当时也在想了，法律和外交中间选一个啊，后来选半天，我觉得还是外交比较，呃，符合我小时候的一些志趣。然后就从嗯，就进大学开始，一路不管说要硕士啊、博士啊、教书啊，几乎我都一直没有脱离过这个行业啊这个这个，你说这个研究的志趣。呃，包括谈判，谈、啊、<呵 S 1> 判是怎么来的？谈判也是从国际关系发展出来的。是，呃，外交谈判嘛，<是 S 1> 啊，从外交谈判的开始，然后
0: 出来到商业谈判那、啊、到什么，所以都是彼此相关的一些领域了。啊哈<呵 S>，嗯、那很多人哈，对于很多事情的启蒙，可能都是在年轻的时候。嗯哼，但现在的问题就来了，当年你说你看不懂，其实<對 S 2> 我当年也看不懂。啊那对我来说，我就没有要走呃这个国际关系这条路。嗯，可是当年到底那个看不懂的那个点，就是有时候那个朦胧的美，反而会引起我们不断的去追寻。那对你来说，那个那个点会是什么？因为看不懂，其实我可以把它丢掉啊，是你没有选择，一点不说。我看物理化学，可能也没也没看懂、啊。是<笑>是是是是，哎，这个这个例子太到位了，真的。我看物理化学是看不懂也，也看不懂，看不懂也就不看了對、呃、對啊，对
1: 呀。但是后来慢慢的，当然就是你你说慢慢就开始，你还找找书啊，找报纸啊啊，然后慢慢看。所以你说这个点大概也就就是兴趣就慢慢开始萌芽了吧，嗯、<哼 S 2> 萌芽了，你说呃不是不是不是光是一个事件哈。你看这个，我们从呃我在国三的时候啊，民这是民国六十年，一九七一年十十月的时候，我们退出联合国。嗯、然后到大学毕业那时候是一九七九。Uh huh、，1979， 民国六十八年，那是什么年代呢？那是中美断交。嗯哼、uh ， huh、所以你想想看啊，我从国三的时候，然后到大四的时候，这中间，中美断交。你看，我在呃 1979，1978 年十二月中的时候，美国说1979年一月一号跟台湾断交， uh huh、然后1979年六月我就毕业了啊。Uh huh、那这整个的整个的70年代。嗯、我们的外交是风雨飘摇之间，你就你就看到这个我们的国家的，就是邦交国越来越不断不断的就就就就就就变少变少变少，嗯、对吧？中间还一段时间就是我们这个老蒋总统过世，然后然后换了总统换了什么？哇！你想看，就是你若活在我们那个年代，你就发现，天哪，这世界变化这么大啊！嗯，从、呃、很有很多邦交国，后来变成连美国都跑了、嗯、<哼>啊。从老蒋总统，然后中间有过渡了严家淦先生，然后就到了嗯、呃、小蒋总统啊。嗯<哼>、呃，这也就这也就这个这个差不多。是、呃，我念我念这个呃高中和大学这十年之间的事情，啊，所以就更加让我觉得应该要搞懂这些事。哦、啊，所以后来一直没有转行啊，原我想原因也在这里。那是一种危机感嘛，啊、就是身身处身处其中的一种不确定。对，嗯、所以那时候才喊出来叫“装进自强，处变不惊”嘛。啊，你、嗯、<哼>像问年轻人，他们就晓得“装进隧道，自强隧道”，这<笑>是两个隧道，<笑>是,是不是？那“装进自强，处变不惊”。那时候我每天看，我、嗯、天哪，这是怎么一回事啊？嗯、呃，就是就就是就是然、就是、然后人的成长，然后看的视野也不一样，嗯、看的人不一样啊。嗯，是我我觉得每一个年代，嗯，什么人在什么时候，他学什么东西，或那个年代什么东西特别红，或什么，嗯、我想其实都
0: 都有,都有他的时代背景。对，这个好像也是我们在看国际关系一样。当我们过分的在自己的世界里的时候，你其实不知道我们是活在一个背景值里面，或者是背景的状态里面。嗯，那呃，当年我上老师的课，就是您帮我拉开了整个生命的背景。啊，不是只有自己关心的食衣住行而已，这些食衣住行的背后都有它供应的部分。尤其我们在台湾，海岛国家，嗯、<哼>这些供应可能都要来自于国际上面的贸易。而这個国际的贸易的背后又有国际的政治，嗯、<哼>而这個国际的政治有地缘政治等等，一切一切。对，嗯、各位听众，我会的词汇就到这里，你不能再问了，<笑>因为我不是这方面的专家。<笑>那我要说的是。老师您，您当年您的养成是从危机感开始，嗯、<哼>可你知道，我们在生活当中有很多事情，因为危机我不得不去做，嗯、<哼>可是到后面变的是成为一个人的执著，嗯、<哼>那一定有你更深刻的那种发现，那种人家说爱智求真嘛，嗯、<哼>那种发现的那个乐趣，嗯、<哼>我很想要了解这个，因为我想对于很多听众来说，我们现在的时代，<笑>尤其现在网络时代，你的背景值太明显了。啊，哦、对，那已经是扑面而来的东西。嗯嗯嗯、对，对，嗯、因为像现在你说，呃，台湾怎么可能会
1: 可能怎么可能可以没有国际观？对呀
0: 、啊，你说不
1: 可思议啊，不可思议嘛！嗯、你看，你看哈，我其实我我也在思考的问题，比如说你看像新冠肺炎啊，嗯嗯、或者说是欧元危机啊。这些事情看起来都么遥远的事情，这肺炎当然就在你身边了。对，欧元太遥远了嘛啊！是，可是哎，怎么会影响？也影响到我们。对啊，难民危机啊，怎么会影响我们？所以慢慢的就不影响。就是说，假如听众朋友你还年轻的话，那也许不影响你，但影响你爹的钱包啊！你想，你爹可能没工作了啊，或者你爹怎么说，影响，对不对？所以像这些都是都是环环环环相扣嘛。嗯。但是呢，就是我我我上觉得让同学要能够了解，一方面你看现在网络时代，你说这世界很大，还真的很大啊！你你你你每次在网上，你看交朋友无缘佛界啊！你说很小，还真的很小，因为你电脑一关以后，你忽然发现你就窝在宅在家里，就在自己的世界就在那里，就就是那块对啊。那像像我们考这个这两天学校也在忙，就考很多大学的这个真试嘛，很多年高高三的小朋友来考试，他说问他一些问题啊，就是他关心的永远都是一个我们自己，对，没有没有世界。没有时间、啊。比如我们、嗯、我们我们问一个问题，说你看新冠肺炎对于这个内政啊，对于外交啦、啊，嗯、对于那个周边国际政治有什么影响？是，那、啊、讲半天都是讲到对我有什么影响、啊、yeah, 对我们台湾有什么影响？ Yeah, 然后呢，然后就没有了。对， <Yeah, S 2> 就是你每天的网络的世界不止这么窄嘛？对。可是为什么你的视野就是局限在双边就是这么窄呢？哈、啊。嗯但我就随便点他一点，我说很多事情不是你想的这样啊，嗯、看看说啊、哦、对，没想到，嗯，所以换句话说呢，他需要一个人来带他们启蒙，没错没错，啊、没错但需要人来带，就是有的人有的年轻人他不是没有不是没有感觉到重要，就是说他不晓得该怎么做啊，那么很多媒体呢也很懒，嗯，你想因为因为媒体看收视率嘛，对。那你如果看的人少，媒体就不做嘛。是，那不做的话呢，看的人就更少嘛，恶性循环，恶性循,循环嘛。那就像你每，或者每天你看电视新闻或看报纸，它都是呃破破碎的啊？<是 S 1> 要不然，假如说没什么大事发生的话哈、啊，国际新闻啊或者什么都是破碎的。你从那追,追追追追个新闻，追到后来就没有了，因为报纸就不报道了，不报道，那你又看不懂，对不对？所以如果没有人来带你讲一下，你就看不懂，看不懂你就就就就过去了嘛。啊，要不然就是。嗯、呃，我总觉得我们这个媒体报道国际新闻呢，要不然就是长篇累牍，就是一下子跟我们讲说是跟以前导一遍说打摆子，嗯、就是疟疾啊，嗯，忽冷忽热啊。你说美国打波斯湾战争，哇，那个电视每天铺天盖地而来，都是波波斯湾战争，对资料轰炸。呃嗯、打完以后呢，打完以后就忽然退潮了，就不见了，就没有人去管伊拉克后来怎么样了，啊、中东后来怎么样，就退潮了，就忙别的事了啊。嗯于是打波斯湾战争的时候呢，几乎每一个人，不管张三李四王五赵六，都是波斯湾问题的专家。嗯哼，每一个人都可以上来讲一两下。是，讲完以后，这人全部就退出好就不见了。是，我们就是在这种疯狂的这种情形。那年轻人这样跟着在这个这个潮流之下，他怎么会有很正常的一个长持久的兴趣呢？没有嘛，嗯、没有，所以这才是为什么后来我觉得说我把推广国际观当作一个社会启蒙运动在做，嗯嗯、大家一起来做，带一些年轻人，嗯、这就是后来我们从兴趣到研究，嗯、<哼>然后把它变成一个社会的启蒙运动。嗯，这
0: 是一连串的心路历程。嗯，我觉得这个社会启蒙运动，如果对我们的听众来说，你。很很对于老师刚刚说的那个要有人带很有感的话，我蛮鼓励大家的、哦。我在这边帮，呃，不是帮了，因为我自己就是固定的听众啊，<笑>没什么帮不帮。因为我自己呃制作 YouTube podcast 的内容，我也自然的去听很多 podcast 的内容。而刘教授他有一个 podcast 的频道，叫做 Doctor 6国际新闻摘要分析 ，Doctor D R 一点。Dr. Dr. L I U， 好，这个要讲的那么清楚，大家才搜寻得到<笑>、啊、对，那我自己本身哦，就是这个频道的忠实听众，那我很感动哦，因为老师做这件事情，真的也是，真的是推动一个社会运动无常，然后把每一周国际之间发生的大事，从他专业的角度去做分析，但是却用平时的口吻，让我们很快的去。在大概每一段都十几分钟嘛，对，差不多十二分钟、哦。对，嗯，因为他这个最最
1: ，我要讲一下这个源头啊，嗯、最早的时候啊，是一个广播电台希望我做这个节目，嗯，嗯然后后来完了就很多广播电台开始跟我要，嗯啊,啊，那我后来发现好，反正也不收钱嘛，那我就就让你们去，所以大概有四五个广播电台吧<是>都要播同样的节目啊，我录了 MP 3寄给他们，是但是重点在，你想到我第一次做的节目是哪一年嘛？哪一年？一九九六年
0: 一九九六，哎，我们会不会有些听众、嗯、还没出生啊？出生，我在一九九六年十
1: 一月开始做嘛，嗯、那也说到今年十一月啊，二零二零，你就我们相差二十四年。哇塞，二十四年！那常常有些学生就问我说，嗯、有什么样的动力让你每周做一次国际新闻评论，可以说二十四年而没有任何收入、嗯嗯、啊？ Uh huh. 我说重要就是一个热忱嘛啊！我说我们知识分子回馈社会，就像
0: 你做这活水网啊，做这个 podcast 那个这个有声书，有声书。我后来想一想，我从二零零五年开始，真的没什么好说事的因为老师是从一九九六，因为我说基本上就是
1: 就是我们觉得，如果说有一两个人亲人跟我讲了，说我因为听了你的 podcast 或听了你的这个广播、脸书上的广播或怎么样的，呃，但让我考上了外交官，考上了研究所啊。那我觉得，哎，能够带上一些人，我也觉得，那我就蛮多蛮欣慰的。嗯，也就是二十几年，嗯、呃，我觉得就是起码总要
0: 有人做一些这些事情嘛。是对，不然就可惜了。是,嗯、是，我我想您提到一九九六年，让我想到一个画面哦，嗯、就是如果我们的生命时间是一个线性的场合，嗯、空间是一个立体围绕在我们身旁的一个氛围跟环境，嗯，那我们生命当中总会有一些关键的标志点。我什么时候出生？我什么时候做什么事？结婚？嗯、那对老师来说，九六年你开始做这件事情，那我可不可以把这样的概念类比成为我们认识国际关系？嗯、我们其实就是活在一个时间跟空间的背景之，中<是>。但我们常常不知道自己的位置在哪里。嗯嗯一点不错，嗯、一点不错。那我
1: 常常讲说，如果你不是特别专业的，要教国际关系做学者或者我们只是关心国际情势哈，是我常常是就是，我也常常跟同学讲，拿这个纵坐标跟横坐标做个观念哈，纵坐标是时间，横坐标是空间啊。那纵坐标的时间呢，你想看。呃，假如我我这个国家，我以前是碰到问题我怎么处理的，然后或者说你看到美国啊，都是美都是美国，那以前的总统现在的总统有什么差别？嗯嗯、这个就是纵坐标。嗯，是。那如果说横坐标就是说，比如说我们今天碰到了新冠疫情，嗯<哼>那同时间点没有错，但是不同的国家，嗯<哼>美国是怎么因应对的？嗯<哼>，英国怎么因应韩国怎么应德国怎么因应中华民国是怎么因应对的啊？那同一个等于横的排过来，就每一个国家因应对同一个问题，它的方法不一样，是，那是制度不同呢，文化不同呢，领导人不同呢，还是什么不同？所以你去比一下，这中间不同。是值得因为年代的不同，同个国家而有不同的反应，嗯、<哼>还是同一个时间不同国家有不同的反应？嗯、<哼>这一个纵坐标，一个横坐标，你忽然发现看事情就不太一样
0: 了
1: 。嗯，我觉得也也蛮有趣的，可以给,、嗯、给听众朋友做个参考。嗯
0: 、因为我我一直觉得，就像刚刚跟老师聊到的，台湾，我们活在这一块土地上，我们是全世界最需要有国际观的。是，可是，在二零一六年，嗯、美国有一个组织啊，叫做伊普索莫里不好念哦，英文我也念不太出来。嗯嗯嗯、他们做一项哈、哦，关于全球无知国家排行，这无知国家其实蛮攻击性的哈、哦。<笑>但他谈的就是这个国民普遍的国际观跟国际关系的认识。台湾第三名，无知第三名，无知第三名，对，第一名是印度，第二名是中国，台湾第三名。那那我觉得这是一个很不知道该怎么说他哈、哦。嗯<对 S 2> 因
1: 为，因为其实，其实我也曾经做过一个、嗯、早年早年做过一个研究哈，是，就是出现在台湾媒体或报纸上的国家的名字，嗯有，有有没有哈？啊啊啊,啊！啊啊、那过去我们邦交国比较多的时候呢，<是 S 2> 你出现国家名字就很多样啊。嗯、<哼 S 2> 现在邦交国越来越少以后呢，你会发现我们每天报纸上或者媒体上出现这个国家的名字就越来越少。嗯，因为很多时候你就。你你你你和听都没听过这个名字，你就懒得懒<是 S 1> 得讲。你永远听到的就是就是周围这几个国家啊，美国啦、啊、日本啦、韩国啦、啊，都那样的。远一点国家你就没听过了哈、啊。那你当你没听过的时候，所以你的视野就越来越窄，越来越窄啊。我觉得这也是一个蛮大的一个问题哈。是，像以前，呃，坦白讲，那我我刚刚前面批评过媒体，但其实我们自己做媒体的时候也有这样的一个两难啊。嗯嗯以前我在公共电视做过那国际新闻的评论主播，后来到了年代，我也在大爱做过。所以我的电视公司呢，大概也做了将近八年的主播哈。当我选择，尤其在公共电视，包括公共电视，公共电视很小众的，我要选择报道或分析哪一条新闻的时候，我也在考虑这个新闻还不够大。嗯，观众会不会有兴趣、啊？嗯，所以有时候我要养新闻，我要我要等那个新闻，等那个战争变大了，我才讲啊。呃，于是你们你们做听众的做观众的，你就比较啊，对对对对对，这么这么小的那些发生战争，听过听过听过听过对。那如果说刚刚发生啊，防患于未然，刚刚发生，我说你要注意啊，那边可能有什么问题、啊。你说，哎呀，哪里啊哪里啊，根本没听过啊。嗯,嗯。嗯所以，所以你看，如果如果听众或观众没有听过的话，那,那个广播或电视就没有收听率嘛，嗯、<哼>就没没没，你你的 rating 就很差嘛，嗯、<哼>对不对？所以坦白讲，他们也有他们的一个困境啊。但是我我也不知道该怎么解决。我们觉得就相互努力，就是互相互相教育嘛。啊，我有时候也带一些观众，那观众的反馈呢，让我们敢做的更好的节目。嗯、<哼>但是我觉得媒体的负责人必须要勇敢。嗯呃，或者媒体的老板要勇敢，嗯、有一些节目
0: 他真的不必管、嗯、这个收视率啊。嗯嗯、是对。那在你您的观众、听众或学生给你的回馈当中，嗯、<哼>因为毕竟多数人不是这里这个领域的专家，是嗯、所以他们可以给你回馈的比较不是那种专业领域的话语或者是领悟，嗯、<哼>他们比较多的是我因为看了这个、听了这个，对我嗯<哼>人到最后还没没办法就是自我关注。只是我想，对我来说，我因为当年二十几岁的启蒙，我在刘老师的课程跟他的教室里面重新定义了我，嗯到底是多大的范围，或者是我我的视野、我的触角，而不只是在自己小小的世界。那么其他呢？其他关于您的受众、您的学生，曾经给你回馈的，就是他因为听了你什么，回到他自己生活里面。去触动什么？我觉得这个应该是很有趣、很精彩的、嗯。我跟你讲，有有些、嗯、有些以前
1: 我阿姨啊，嗯，还没有过世的时候，嗯、那时候她的七十几岁嗯，有一天我在电视上做完节目以后，有一天我到外外婆家碰到我阿姨啊，嗯、她就跟我讲，她说：“哎呀，看到你节目以后啊。”我终于知道巴勒斯坦跟巴基斯坦是不一样的。<笑>我说哇，就是就是我阿姨，就是临走之前，对，呃、那么老了还被我被我度化了一下、啊呃哎那，那很有意思。还有还有一次我，我老师你还
0: 别说，到现在可能还是有人搞不清楚、呃啊。
1: 我说哇，那那我就经常跟我学生讲，嗯、哇，那个老老太婆也被我度化了一下，嗯、我觉得蛮蛮不错的啊。是。呃，我早年我一个助教的妈妈啊，嗯、就是学校助教，已就助教跟我讲，他说老师，我妈妈昨天看你电视啊，嗯，还问你说刚果总统卡比拉现在怎么样了啊？哦、我说天哪，刚果总统你妈都在管呢、啊，是是,是。他<笑>说我妈也是你的粉丝啊，<是是 S 2> 喜欢看。哎，我觉得这个就呃，觉得有点有点不错哈、啊。嗯、那我发现那有些年轻的外交官也在听我的这个 podcast 啊，嗯、那有些同学。不是这一行的，但是听了我的 podcast， 后来考上了研究所、嗯、啊，那我就觉得说，哎、欸，这个东西是不错的，嗯，而且你想得这个科技进步啊，嗯，当我们做这个 podcast 的时候，嗯、呃，当然我我录的时候没有你这边设备这么好了啊，<笑>我们拿一个 i c recorder， 早年呢、啊，那还是是就是拿个录音机或者怎么样录、啊。老师，
0: 待会关麦之后，我完全技术转移。你晓不晓得以前以前有
1: 的时候有几次我上广播或录什麼我根本人不在台湾，你也不知道。<是 S 2> 那不在台湾也就罢了。有一次我在蒙古包里面呢，蒙古包里面。有一次，有一次我在外头不是还有风的风、呃、风的声音。<笑>我在蒙古啊，嗯、外外头那我那些学生就看着蒙古人在骑马，那么那我逼在里面录节目，但是我多不甘愿呢。我也想去看到骑马啊，嗯嗯、但是你晓得，就是你到蒙古都还可以去录啊，嗯、都还可以录节目，所以这个就让你觉得可以，嗯、哎，可以不要停嘛，啊，可以中间这样的。所以有有带一两个人啊，所以甚至包括呃新加坡。嗯，啊、新加坡的以前也常播我的节目。是，这里我要讲一下新加坡。新加坡人比我们有国际观啊。有一次，新加坡有广播电台记者访问我，但是访我的问题呢，不是跟台湾有关，也不是跟新加坡有关，问我中东啊什么什么问题，我记得好像这样的。我当时很好奇啊，我就问新加坡广播电台记者，问为什么要问我嘞？啊，因为因为你要问我，当然问台湾的问题了啊、嗯。对。嗯，为什么要问我嘞？好像不是。他说：“老师，我问你，不是因为说你住在台湾什么，而是因为这华人这个圈里面，就是他那个铺啊。”嗯他那个资源都是统一他、嗯，他在等于我们都可以用啊是。是，我只是 base 在新加坡，嗯<哼>呃，然后你们的这些学者们，我也不管在哪里，但是我觉得这个人可以回答，我打到台湾来问你、嗯、<哼>啊，或者你在印度，我说打到印度去问你，我可能也问的中东啊，嗯、<哼>就是整个华人的这个资源，这一、嗯、个圈都是为我所用的。是，哎，那我的感觉就很好。嗯，我们常常就觉得说，呃，我去打电话问什么人，就是问他当地的事情。嗯哼，我们没有说。我做一个中心，嗯、<哼 S 2> 然后整个华人圈的资源，通通我可以调度啊，嗯、我可以整合。嗯、我觉得慢慢慢的，他们这个，你说新加坡国家这么小，可是他的视野就是放着这么大啊。我觉得我后来我就跟学生讲，这个我自己都有点也也算也开了一个眼，我说哦，嗯嗯、原来原来你是这样想的啊。嗯嗯嗯我们以前也也没有，我们也没有这样想过啊，嗯嗯、所以我也把我这把这个想法，胡哥的发现，也跟我的听众朋友来做个分享。嗯嗯、我觉得你也可以有这
0: 样的一个企图心，嗯、或者这样的壮志。嗯是,啊、是，其实我常,常会遇到很多人跟我聊到，他想要去拓展自己的事业，他想要去重新定义那个我，因为他觉得他活得太局限了。嗯，嗯可是你知道吗？就是如果你真的想要重新定义、拓展那个我。在这个世界上有很多很多机会啊！有些人去学很多课程，去上很多身心灵等等的。但是我常常觉得有一些东西，我们是不是可以回到更接地气？是对你就是在这个时间空间的范围里，这世界就是有这么多人，这么多国家，这么多事。对，它是一个很重要的起点嘛。对，嗯、因为你你刚刚讲的我啊身心灵，我觉得这很有、嗯、这很有意思哈。嗯
1: 、比如说我们现在常,常讲心南向啊啊是你看啊，我们听众朋友可能很多人你也到东南亚去玩过、嗯哼哼你是去玩还是去关心人家哈、啊？我说这个哇，这个差很多这个差很多。<笑>這,这个我觉得心难向的三个字嗯、啊，你那个心呢、啊，不应该是新旧的心，应该是身心灵的心。是，你的心要难向，你要去了解人家是什么问题，嗯，人家什么悲欢离合，人家什么喜怒哀乐、哀怨情仇啊，你的心没有跟他在一起，你怎么难向呢？啊，你如果心没有在一起。我告诉你，你新南向那个南就会变成很困难，很困难难，就是南向就下不去，<笑>对不对？是，所以，我我们老是觉得新南新南向，那我们从我们的角度来讲，啊，其实其实你看，因为台湾小，嗯，你知道台湾小，所以我们更不应该这样。中国大陆因为比较大，所以他也犯这个毛病，是，比如说他讲说“一带一路”，嗯，“一带一路”啊，中国大陆是只讲说中国人是怎么出去，好，我怎么的平台大家共连接，然后怎么共存共荣，对不对？嗯都是从中国角度来思考。嗯，那你路上经过那些国家，他们欢不欢迎你啊？嗯哼，人家要不要你啊？啊，嗯、<哼>而且你这经过，我常跟我一些大陆学生讲，你那你那个“一带一路”走去，你从比如从俄罗斯的后院走过去。嗯，我们做个比喻好了，人家的后院可能养小鸡呀，跑小孩也在跑啊，晾衣服啊什么的。是是嗯嗯嗯你车子开到他后院去，那你不是把他的衣服也撞在地上，小鸡也压死了，小孩到处跑，<笑>他突然觉得很没有隐私。对呀、啊，你走你你从人家后面走，人家不跳起来吗？是。那为什么你从来没想？过、嗯、对不对？好，他如果比较大，嗯、那那他就说他骄傲，他、嗯、他不是无所谓。我们小，我们有南向，我们也想。那南向国家他怎么看台湾呢？嗯、他要不要呢？对不对啊？对，他要不要？你你你你口罩给他。那那越南要不要呢？<对>呃，这这这么一个问题，你有没有想过？所以很多时候，你说换位思考，你的心理学上啊，管理学上啊，哎、都叫换位思考。那国际关系也是一样啊。对啊，你换位思考来看，到底，所以很多人在想说，嗯、呃，我今天打算就是我们双边关系。嗯、我常常我常跟一些学生讲，你只要到你做记者，你到别的地方去采访去玩，你看双边关系，我问你啊。如果你的那些东西在它只是讲双边，嗯、<哼>那那在台湾也可以做啊。嗯、<哼>你的所有东西资料嘛，你不需要跑到当地嘛。对，那那他当地就是你你你你刚刚讲的接地气嘛。嗯，你到当地你要去了解，跟他一起呼吸嘛。你要了解他到底在想什么，哦嗯、他们世界看的什么，他关心什么，他担心什么？嗯、你不是党里就说，哎，我贵我两国如何增进关系？嗯、<哼>那你讲半天，你的视野永远是双边的视野，嗯、你没有关心到他，那他为什么接纳你呢？嗯、对，所以说国际观其实那是包括你的心心灵、你的心理上要去跟他头一起呼吸，嗯，整个心态要改变嘛，嗯，要不然的话，你你根本就没有办法。是，嗯，所以，我我我觉得，我觉得这个还不只是知识。呃，就是知识要内化，嗯，然后知识要思考，然后说。我的观点，对吧？对。<對 S 1> 那我我的观点，当然我们的观点也不是天马行空的观点。有人讲啊，嗯、<哼 S 1> 我应该怎么样？你应该怎么样？你根本走不出去，你应该怎么样？你乱想，你怎么怎么样？<是 S 1> 嗯。我们要了解整个情势，了解我的局限，然后呢，换位思考
0: ，然后想我找个定位，我怎么做，这样才能够让台湾走得出去，自己走得出去吗？是。其实我在听老师刚才说的那一段话的过程，我心里一直想到一个，我们常常会在。面对很多国际情势的时候，嗯，我个人觉得是台湾人还有台湾政府蛮常有的一个惯性的姿态，嗯，就受害者嘛，嗯<哼>，您您、啊、怎么不不来不来提升我们国际地位？然、呃、后你怎么打压我们？嗯嗯<哼>，但我我觉得我常常一直有一个想法，是啦，客观事实我们可能是被欺负了，或者是不公平对待了，但是其实这样子客观事实的的,的状态在全世界很多国家都有，是，其实有太多的模板是他们。去，他们跳脱出呃受害者的位置，他们才能够去 empower 自己，然后才能够去做一些更大的扩大嘛。对，因为很多人在抱怨说世界遗忘台湾，对，但是其实是台湾遗忘
1: 世界，<對 S 2> <笑>我们根本就不晓得外面在干什么。<笑>没错<錯 S>，对我们很多事情想当然而视为理所当然。嗯嗯、尤其像一以民粹一起来以后啊，就变成我最大啊，凡是跟我不合的，我都骂他、啊。嗯、对。其实大陆上也是这样子啊，大陆上因为他他的民粹也这样的、啊，跟他不和他就骂啊，对，台湾人民粹也不和也骂啊，是，那每每个人都这那不知道该怎么办。这听起来两岸一家亲，对，对，嗯，所以都是都是，因为他他有的时候，因为他们的这个国家大，他有时候比较骄傲啊，所以我觉得他们也是不应该，是。我们我们要比他们家更有智慧，因为我们小啊。是啊，那我们小的话，如果还是也也是也是这样充满民粹，然后动不动就是反正跟我不合的啊，我就把你就把你骂一顿，就出出征啊。讲好点，你要出征，要骑着出草，然把你把干掉。是的，那时候
0: 太麻太麻烦了，太麻烦，这这都是要去反省、要检讨的。我是觉得啊，小有小的灵活。那关键在于要能够发挥出这个灵活，我们始终要去知道自己之与他人跟这个世界的相对位置啊。嗯哼，呃，一点不错，你刚刚讲灵
1: 活是这个关键字。嗯，嗯因为过去啊，当这个普鲁士还小啊，还没有统一日耳曼的时候，<是>他的外交很耍得开。嗯，他一旦这个一八七一年，他一旦这个变成德意志帝国，因为到统一日耳曼以后呢。他忽然发现他变大了，那、嗯、周围国家怎么跟他那么挤啊？摩肩擦踵，一下这边肩膀也撞到，那边脚也踩到，每个国家都觉得你你你你你,你,你是个威胁啊！是<的>，中国大陆也是有这个烦恼，一下中国崛起以后啊。哎呀，人家觉得你怎么变大？你是个你是个威胁，是。所以以前大大陆的杨杨洁篪啊，什么才讲说，我也没这意思，你们老认为我我我是怎么样对付你，所以他在讲说树欲静而风不止啊，是是它太大，所以他灵它不能灵，它灵活不了了，你知道，因为他太大了。嗯，我们应该要灵活啊，嗯，我们应该更有身段啊，啊，所以也就是说，我们灵活的意思就是我们不能光抱着一个国家走啊，嗯，我们现在常常就说你是抱着美国或者抱着日本或者抱着什么样，我们应该。更能够有弹性，所以我们的领导人物，呃，政治领导了，不管哪一党的政府，他应该不受意识形态的束缚，他不能够说高级意识形态，上说我就一定要怎么样啊，然后然后然后带一批带一批网军，然后为政网军变成政府政策的一个捍卫者，这样子。呃，怎么所有东西只有一种声音的时候，就是很可怕的时候，你知道吧？所以我，我我我常我常跟我学生讲说，嗯、呃，我们也不好讲说哪一道讲法对，哪讲法不对，不对你没有独立的思考。嗯、<对 S 2> 但我只提醒你一点：，如果当你周围只听到一种声音的时候，你就要提醒自己。其他声音都跑
0: 哪里去了？嗯、只有一种声音，其实就是堕落或危险的开始、嗯嗯。其实这个放在个人身上也是一样哦。嗯、<哼>当我对一件事情太过坚定的坚信，它往往就是出问题的开始。是一点不错、啊、有时候学会，嗯、我觉得在跟老师学习的过程当中，让我学到、呃，很抱歉哦，当年很多我真的是听不懂，<笑>因为当年我也才二十几岁。<笑>可是我觉得给我一个很大的启发哦，嗯、就是就是换位，然后就是事实的自我质疑。嗯<哼>嗯这不是跟自己没信心，嗯、而是，哎，如果我一直想当然而就是这么认为啊，就像台湾现在新冠的。疫情的防疫看起来是做得真的不错，而且我们真的蛮幸福的，不然我还没办法跟老师一起进行录音哦。是，那这个东西我们能想当然而吗？或者我能不能换另外一个角度去看？我放在一个什么样更大的背景底下，我怎么看待这样的一个疫情你？你你这也是一个很好的问题哈、
1: 啊，因为、嗯、因为疫情出来啊，变成世界上就充满很多的不确定性。嗯、对，太多的不确定之下呢？所以，我问你，我们常常讲说理性的决策，嗯，什么叫理性决策？你会发生什么事你都不知道，所以就没有一个决策是理性的，对，也没有一个什么叫 SOP， 对，所有东西都应该要博采众议，大家要去思考，要经过辩论。其实很多人都是谈判妥协以后出来的哈，谈判妥协出来，意思是说很多声音，大家也没有没没有一个人敢说他完全对，所以你就要听很多声音，对不对？好，那问你，如果今天有一个人，他觉得他的声音是完全对的。然后他只有他一种声音，那不是很可怕吗？他有把握他是对的吗？他责任以后他一个人担呢、啊？嗯，是不是？所以，所以你说，你说不管是这个人好或不，好，不管他有多好，他不可能有那么聪明嘛？是，不可能有那么聪明的情况下就要博采众议。如果说任何跟你的意见不合的话，你就说你逆着走啊，或者怎么样，那那那那不是很可怕吗？是，我我我觉得，我觉得所有的人都要担心你被这个舆论造神。是，一旦造神以后，我常讲，造神以后你怎么会变成人呢、啊？嗯，你怎么样软着陆？当你没有办法软着陆的时候，当你从神坛
0: 上怎么走下来的时候，我就很担心走不下来。我、嗯、可能是我这个见识太少，我还真是没看过有人能。安全下装是对，其
1: 实其实有的人要不然就要靠宗教，对靠宗教。以前以前当大
0: 家就捧捧
1: 林书豪的时候，我就很担心，对林书豪一路你把他捧这么高，他将来怎么下来？对，还好，因为他就非常虔诚的宗教信仰，所以他没有摔下来，所以他是软着陆。嗯，那你说今天台面上这些政治人物，每个人捧的更加像神一样，嗯，你有想过有一天，当你都是神的时候？那你飘飘然，你你你怎么变成人
0: 啊？今天听老师说这样子，让我感觉到很大的安慰哦。<笑>因为我们一路以来，<笑>我们也没有变成神、啊。对对对，我们经营自己的频道就是很踏实的。<笑>我一直把心理跟生活的真实结合，<笑>然后不哗众取宠。<笑>然后虽然我们一直忍着，可能不是爆炸性的流量，但是有一定的铁粉的支持。<笑><笑>那我想，这或许也就是一个。呃，从这整个环境反思到自己，然后知道怎么样安身立命的一种姿态吧。我在想，<笑>好，那老师最后好、哦，我蛮想要邀请你跟呃我们的听众分享一下、哦，就是说今天谈了这么多，我们谈国际关系，谈到您当年的启蒙养成，然后谈到我们在这个环境里面可以怎么样换位思考。嗯、我觉得有一个东西，呃，如果今天我们的听众就是您，呃。经过那些面试，然后进来上您的课的大一新生，嗯<哼>那，那那一第一堂课的第一个观念是非常重要的。他怎么看待他学习国际关系这件事？那我觉得也对我们的听众来说是一个重要的启蒙。你会怎么告诉大家，国际关系到底是跟你有什么关系？其实
1: 我觉得国际关系呢，不管跟你的生活啊，或者跟你的，就是说你的你的这个。工作啊，或者国家的生存，你的，我觉得每一个东西都有有国际观啊。是，而且我觉得国际观应该变成你的呼吸的一部分，一个一个基因啊。就看到一件事情，我们会说，哎，那别的国家是怎么样？嗯啊，别的国家碰到的事情怎么样？那台湾又是怎么样的定位、啊？嗯当你对每一件事情你都很关心，然后都很自然会想到国际。你才会变成地球村的真正的一份子、啊，是啊。那我觉得这是呃，大家都应该，我觉得年轻人要活在这个世界上，或者你要迎接新的挑战，这是你必须要培
0: 养的一个基本的智能。嗯、<哼 S 1> 是非常谢谢啊，刘教授今天跟大家做这样的一个分享。那如果你想要跟我一样在国际关系这方面有所启蒙的话，那呃，两个方法。第一个方法，我固定有在。Follow 好刘教授的 Doctor 六国际新闻摘要分析的 Podcast， 欢迎你们订阅哦。那第二个方法，当然就是刘教授本身有很多的课程。当年哦，我二十多岁，也就是先进了他的教室。啊、你们可以搜寻和风谈判，是这样子吗？对，好，搜寻和风谈判，你就会得到相关的资讯。那今天呢，非常。谢谢大家的一个收听哦。那对我来说，因为有做谁来做客这个机会，让我不断不断的可以烦扰刘教授，<笑>因为很多年哦，当他的学生到后面有很多更深入的交流。但我想哦，无论如何，对于你来说，我们都身处在一个很不确定的时代。现在我想，我已经不太需要说服你，一切的一切都跟你有关。可能过去一切沉平的时候，你可能会觉得，反而在自己的小天地、小世界过自己的小日子就好。现在其实已经没有这个命题了，已经不可能了。你就算想这样都没有机会了。那么我们是不是跟这整个世界的变化好好的去面对，跟他直球对决？但事实上呢，它不是对抗，是我们怎么样活好在这个世间里面。国际观是一个重要的开始。那么今天谁来做客的访谈？谢谢你的收听喽，那也欢迎你。订阅我们的频道，无论是 YouTube 还是 Podcast。如果是 Podcast 的朋友，请你搜寻“起点文化一天听一点”，你就可以订阅我们。除了订阅之外，记得给我们五颗星的评价，并且分享给你身旁的朋友。谢谢你的收听喽，也谢谢刘教授，谢谢。那我们的内容就跟你呃分享到这边，请继续 follow 我们，我们需要你的支持。拜拜。